0: Program wschodni.
1: Dzień dobry Państwu, jest godzina 10.06 w Warszawie. Wita się z Państwem w programie wschodnim Piotr Mateusz Bobołowicz. Witam się z Państwem z przyszłości, z 11.07 w tym momencie już, bo jestem w Talinie, ale o tym opowiem później. Audycję realizuje Janek Langa. Dzisiaj, tak jak wspomniałem, opowiem o Talinie, a bardziej jeszcze o Łotwie. Posłuchamy też rozmowy z Marisem Andziansem, Łotewskim politologiem. Wysłuchamy także reportażu Artura Żaka, reportażu z obchodów Święta Wojska Polskiego w Lwowie, ale oczywiście zaczniemy od wiadomości białoruskich. W Wilnie jest szefowa redakcji Białoruskiej Radia Wnet Olga Siemaszko. Dzień dobry Olu.
2: Dzień dobry, Piotrku Nie jestem w Wilnie, jestem w Warszawie i mam nadzieję, że nie będę miała jakieś problemów z internetem, bo słyszymy, że mam jakieś problemy z połączeniem, ale zaczynamy od wiadomości z Białorusi. Литовские службы 18 серпня замкнули пункты контрольной на границе с Беларусьем Шумской Тверыч. Замкнуто брамы между литовскими и белорусскими пшестями граничными, а также у... ...czasty pas, powiedziała rzeczka litewskiej straży granicznej Lina Laurinata Grigiene. Dodała, że w ostatnim dniu pracy obu punktów granicznych przypływ samochodów przekraczających granice, przekre granice był minimalny. Ruch jest przekierowany do przejśnicznego w Miednikach największego i najlepiej wyposażonego technicznego punktu kontrolnego. Sagan na przykład punkt kontroli Kienowskiej. Obecnie na Litwie są otwarte cztery przejście graniczne z Białorusią, na Lotwie dwa i w Polsce jedno. Zamek z Białorusią ma związek z zagrożeniem hybrydowym ze strony reżimu Lukaszenki i grupy Wagner. Żona Andrzeja Potsobuta, Oksana, poinformowała, że najbliższe pół roku jej mąż spędzi w pomieszczeniu typu celi. Są tam umieszczanie kary. Andrzej Poczobut opublikowała zdjęcie od męża, który pisze, że ma nadzieję, że jego pierwszy list, w którym napisał, jak trafił do karnej celi, do niej doszedł. Tak się jednak nie stało i o tym fakcie żona dowiedziała się dopiero z drugim Andrzej Poczobut twierdzi, że jest to kara za odmówienie wykonania pracy, której nie można wykonać. Mińska prokuratura uznala za materiale ekstremistyczne dwa wiersze napisane przez Vincentego Dunina Marcynkiewicza, poetu do romantyzmu. Za ekstyczne uznane twory przyjąc, e, «Pływające wiatry» i «Rozmowa starego dziadka». Te wiersze są klasyką białoruskiej literatury. Napisane zostały podczas powstania styczniowego. W wieku 19 władze carskie oskarzyli Dunina Marcynkiewicza o rozpowszechnianiu lewych idei wśród chłopów, a także tworzenie oburzających eseów w języku potocznym. Został uwięziony w minskim więzieniu na kilka miesięcy, a potem musiał żyć pod nadzorem policji. Białorusinie w Warszawie są o przeznaczenie specjalnego miejsca, pomieszczenie dla Białoruskiego Teatru. Zdaniem inicjatorki zbiórki podpisów Olgi Kulikowskiej, Polskie Teatry przyjazną się z białoruskimi aktorami, i chcą pomóc, ale mają własny repertuar, więc nie mogą oferować. Ich miejsc, ...mówi Olga Kuliko. Według niej wielu aktorów w Białoruskiego Teatru wyjechala po 20 roku. Dobrze, że znajduje możliwości i siły by pozostać w zawodzie, tworzyć nowe spektakle, ale wtedy te przedstawienia prawie nie mają dystrybucji, bo nie ma gdzie ich pokazywać, mówi Olga. W ciągu tygodnia udało się już zabrać około tysiąca podpisów. I Międzynarodowy Komitet Badania Tortur na Białorusi opublikował badanie pod tytułem Czy Cimur poszedłby na wojnę, gdyby nie sierpnia 2020 roku? Komitet przeprowadził w nim wywiady z beloruskimi ochotnikami walczącymi po stronie Ukrainy na temat tego, jak wydarzenia ostatnich trzech lat wpłynęły na ich decyzje o udziale w działaniach wojennych. Alina, kierowniczka do spraw komunikacji Międzynarodowego Komitetu Badania Tortur na Białorusi, opowiadał, зіяло нам о баданню як і можливих застосуваннях
3: w rocznicy wydarzeń
2: sierpniowych Międzynarodowy
4: Komitet Badań Tortur przygotował nową pracę pod tytułem Czy Timur poszedłby na wojnę gdyby nie sierpień 2020. Ta praca jest dla nas dość nietypowa, ponieważ zwykle komitet międzynarodowy stara się zachowywać jak najwięcej historii osób, które były świadkami tortur, i na podstawie tych historii zwykle składamy raporty i prowadzimy badania. Oznacza to, że są to poważne dokumenty prawne używane przez organizacje międzynarodowe. Ale tym razem poszliśmy nieco inną drogą, dość eksperymentalną, jak dla naszej organizacji. I postanowiliśmy przygotować bardziej, można powiedzieć, swobodny dokument, swobodne badanie. Nazwałabym to nawet dyskusją, refleksją na temat bardzo bliski każdemu Białorusinowi i Białorusincy. Na temat zbiorowej traumy, którą jako naród przeżyliśmy w sierpniu 2020 roku. W ramach tej pracy rozmawialiśmy z 15 ochotnikami pułku kalinowskiego i zapytaliśmy ich, jak wpłynęły na nich wydarzenia 20 roku i co wpłynęło na ich decyzję, żeby walczyć za Ukrainę i wstąpić do pułku kalinowskiego. Zdecydowaliśmy się pójść tą drogą, ponieważ dokumentując historię i relacje osób, które zostały żołnierzami, zauważyliśmy pewien schemat, w którym wielu ochotników mówiło, że osobiście doświadczyło tortur. Postanowiliśmy trochę zastanowić się nad tym tematem. I wspólnie z psychologiem kryzysowym Stworzyliśmy kwestionariusz, za pomocą którego rozmawialiśmy z naszymi 15 bohaterami. Ankietę przeprowadził Damian Popo, psychoterapeuta współpracujący z Pułkiem Kalinowskiego. Następnie przetworzyliśmy te odpowiedzi i skompilowaliśmy wszystko w jeden duży dokument. Naszym pomysłem było przekazanie przez te 15 historii, jak te straszne wydarzenia wpływają na życie i decyzje zwykłych ludzi. To znaczy nie tylko ci, którzy osobiście doświadczyli tortur, ale także ci, którzy mogli być ich świadkami, czy ich bliscy, Przyjaciele, krewni przez to przeszli. Lub nawet ci, co codziennie widzą i czytają te okropne wiadomości na kanałach w telegramie. Może wydawać się to trochę skomplikowanym tematem, ale uważamy, że bardzo ważne jest, aby o tym rozmawiać. Ponieważ zrozumienie tej traumy jest jednym z kroków do życia z nią, A nie da się zbudować przyszłości bez doświadczenia traumy. To nie jest badanie naukowe i nie możemy powiedzieć, że naprawdę istnieje korelacja i że każda osoba, która była torturowana, jest tym gotowa walczyć prawdziwą siłą, bronią i tak dalej. Ale z większą lub mniejszą pewnością możemy stwierdzić, że takie przeżycie na pewno ma silny wpływ na stan psychiczny człowieka, jego przyszłe życie i decyzje.
3: On dokładnie odlustrowuje się wielmo mocno na Psychologicznym stanie i życiu człowieka w dalej.
4: No i właśnie jak, jak eksperci ocenili to, stan tych, którzy w chwili rozpoczęcia wojny na pełną skalę zdecydowali się wziąć udział w tej wojnie w obliczu tortur na Białorusi, dosiędy, Białorusi?
3: Widzicie, tu troszkę ideę była nieutymka postawić im nieki diagnoz, a tutaj Chodziło o to,
4: aby nie stawiać im żadnej diagnozy. Bardziej chodzi o społeczeństwo jako całość. A jeśli mówimy o społeczeństwie, razem z psychologami możemy śmiało stwierdzić, że zbiorowa trauma przydarzyła się każdemu z nas i że ta trauma powinna, powinna być leczona. To nie są jakieś badania naukowe, w których oceniamy i próbujemy zdiagnozować ochotników walczących na Ukrainie, ale na ich przykładzie pokazujemy, jak te wydarzenia odbijają się na życiu Białorusinów. Każnych i każdej i Białorusi Białoruskie. Wcześniej rokawał, że ja nie miał na wazie daga, nie chodziło mi o diagnozę, tylko o to, jak traumatyczne przeżycia na Białorusi przekładają się na sytuację wojenną. Co zmotywowało tych ochronników? Motywacja ruchowa tymi dobrych wodnikami.
3: Któż to za ich, na przykład, kazał pro to, że, że dla nich Wielu
4: z nich powiedziało, że ważnym powodem, dla którego poszli i zostali ochotnikami, jest to, że Ukraina stała się dla nich czymś w rodzaju drugiego domu. A walka o Ukrainę stała się jakby projekcją tych uczuć, chęcią walki o swój osobisty dom, o swoją osobistą Białoruś, o ojczyznę, o, o kraj. W rzeczywistości, jeśli przeczytasz tekst, faktycznie są tam cytaty, w których ludzie mówią, że była to dla nich jakaś praca nad osobistą traumą, że mogą podjąć jakieś działania. I dla nich te dwa działania na siebie się nałożyły. Walka z reżimem Łukaszenki i walka o Ukrainę, która stała się dla nich drugim domem. Wielu ochotników powiedziało, że było to dla nich zbawienne uczucie, że mogli przynajmniej coś zrobić. Chyba głównym celem jest zwrócenie uwagi i podkreślenie tego problemu, stanu psychicznego społeczeństwa, bo widzimy, że o tej zbiorowej traumie mówi się tu i ówdzie, ale nikt jej dokładnie nie definiuje. I warto byłoby o tym porozmawiać. Warto byłoby by pomyśleć o sposobach pracy nad nią w przyszłości, chciałabym też powiedzieć o takim pomyśle na ciekawe wykorzystanie tych badań. Być może jest to bardzo wysokiej jakości narzędzie, aby jednym dokumentem pokazać swoim znajomym, którzy nie są Białorusinami, przez co przeszli Białorusinie i Białorusini. Jak to na nich wpływa, jak wpływa na ich kondycję i chęć wspierania Ukrainy.
3: Jak to się upływa, to jak to upływa na ich stan. I żadne nie Ukrainę.
2: Alina, kierowniczka do spraw komunikacji Międzynarodowego Komitetu Badania Tortur na Białorusi, opowiadała o badaniu, czy Timur poszedłby na wojnę, gdyby nie sierpień 20 roku.
1: I to były Wiadomości Białoruskie. Bardzo dziękujemy szefowej redakcji Białoruskiej Radia Wnet Oldze Siemaszko, która mówiła do Państwa z Warszawy. Do usłyszenia, Olu.
2: Do usłyszenia.
1: Artur dzisiaj nie ma z nami w programie na żywo, ale Artur przygotował reportaż. Reportaż z obchodów Święta Wojska Polskiego w Lwowie 15 sierpnia. I teraz zapraszam Państwa do wysłuchania tego reportażu. 15
4: sierpnia w dniu święta Wojska Polskiego w 103. rocznicę Bitwy Warszawskiej w ramach mszy odpustowej została odprawiona w katedrze pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lwowie msza w intencji ojczyzny, w której udział wzięli przedstawiciele Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie oraz polskie środowiska na Ukrainie. Po mszy na cmentarzu obrońców Lwowa złożono kwiaty i zapalono znicze przy płycie na głównej na grobach uczestników wojny polsko bolszewickiej a także pod pomnikami francuskich piechurów i lotników amerykańskich. Podczas uroczystości, minutą ciszy, uczczono pamięć wszystkich poległych za ojczyznę. Tymi oto słowami zwróciła się do zgromadzonych Natalia Rudczyk, wicekonsul w konsulacie generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie.
5: Szanowny panie prezes, szanowni panowie prezesi, drodzy rodacy, szanowni państwo. Spotykamy się dziś, aby uczcić Święto Wojska Polskiego. To jest szczególna okazja, kiedy możemy wyrazić naszą wdzięczność, nasz szacunek i uznanie dla wszystkich tych, którzy oddali życie, służąc naszej Ojczyźnie. Święto Wojska Polskiego zostało ustanowione na pamiątkę w wiktorii w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku To wielkie świadectwo przełomu w wojnie polsko-bolszewickiej w odpieraniu bandyckiej napaści na Polskę. Ale dzisiejsza uroczystość to jest także okazja do tego, by spojrzeć w przeszłość, zrozumieć, że współczesne Wojsko Polskie jest spadkobiercą wielu pokoleń żołnierzy, którzy oddali swoje życie w imię niepodległości, wolności i godności naszej ojczyzny. Jednocześnie nie możemy zapominać, że święto Wojska Polskiego to nie tylko celebracja tych militarnych sił, to także czas na rozmowę o wartościach, które łączą całą naszą społeczność. Szacunek do drugiego człowieka, patriotyzm. To są cechy, które powinny charakteryzować nie tylko żołnierzy, ale także nas wszystkich. Szanowni Państwo, Cmentarz Obrońców Lwowa jest miejscem o wyjątkowym znaczeniu historycznym i symbolicznym. To jest miejsce pochówku żołnierzy, bohaterów, obrońców Lwowa, którzy walczyli o miasto i o ten region w różnych konfliktach i okresach historycznych. I chociaż te główne uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego odbywają się tradycyjnie na placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie, to Polacy na całym świecie nie zapominają o tym, że dzisiaj jest właśnie Święto Wojska Polskiego i czczą ten dzień. Nie zapominajmy i my, że to właśnie tu na cmentarzu obrońców Lwowa znajduje się tak zwana czarna płyta, z której w 1925 roku pobrano szczątki nieznanego bohatera dla ustanowienia grobu nieznanego żołnierza w Warszawie. Za chwilę zapalimy znicze ku pamięci obywateli Republiki Francuskiej, oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, którzy ramię w ramię z Polakami walczyli. Udzielone wsparcie było przykładem braterstwa i współpracy w imię wspólnych wartości. We Lwowie już po raz drugi gromadzimy się tutaj w warunkach wojennych tej pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę. I trzeba podkreślić, że naszym celem jest również wsparcie dla pełnego zwycięstwa Ukrainy w tej wojnie. Dziękuję z całego serca wszystkim, którzy przyczyniają się do zachowania pamięci o polskich żołnierzach, których groby znajdują się na terytorium Ukrainy. I szczególnie zwracam się tu do pana prezesa Janusza Balickiego, oraz członków Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi w Lwowie. Bez Państwa zaangażowania dbanie o polskie nekropolie byłoby dużo trudniejsze. I na koniec, pamiętając o historii, trzeba myśleć o teraźniejszości i przyszłości. Wszystkim żołnierzom wojska polskiego, którzy służą w kraju, jak i poza jego granicami, życzę wytrwałości. I satysfakcji z wykonywanych obowiązków. A tym, którzy włączają się w pomoc Ukrainie w walce z rosyjskim wrogiem, dziękuję za oddanie i działanie na rzecz budowania wizerunku Polski jako państwa lojalnego i wiarygodnego. Niech żyje wolna Polska! Niech żyje wolna Ukraina!
4: Powiedziała Natalia Rudczyk, wicekonsul w konsulacie generalnym RP w Lwowie. Uroczystości na cmentarzu łyczakowskim zostały zorganizowane przez Lwowskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi we współpracy z Konsulatem Generalnym. A oto co w krótkiej rozmowie powiedział Janusz Balicki, prezes towarzystwa. Jak co roku spotykamy się na cmentarzu Obrońców Lwowa, spotykamy się w Dzień Wojska Polskiego. Panie Januszu, pan się opiekuje, pan i pana ludzie opiekują się tym miejscem już od wielu, wielu, wielu lat. A w takim ciężkim czasie, podczas pełnowymiarowej wojny, co to Święto Wojsko Polskiego znaczy dla pana, dla pana bliskich, dla pana, członków pana stowarzyszenia?
6: No, przede wszystkim Polskie Towarzystwo Opieki nad grobami wojskowymi od lat naprawdę piekuje się miejscami pamięci narodowej na terenie Lwowa, przede wszystkim związanych, które są związane z polskim żołnierzem, który w trudnych czasach wojny bronił ten, ten kraj. Dla nas pamięć o wojsku polskim to na pewno jest przekazana przez rodziców, ponieważ sami nie byliśmy świadkami tych wszystkich wydarzeń, ale świadomość tego, że, że o te mogiły trzeba dbać jest w każdym członku towarzystwa, który od 30 lat już działa, opiekuje się tymi miejscami pamięci. Dzisiejsze święto Wojska Polskiego, tutaj na cmentarzu obrońców Lwowa składamy kwiaty, więc wdzięczności dla tych pokoleń, żołnierzy, którzy ceną własnego życia zdobywali powiedzmy ten kraj, bronili przed najeźdźcą i dlatego dla nas jest bardzo ważne, że dzisiaj w trudnych czasach, kiedy w każdej chwili oczekujemy powiedzmy oszczeliwań ze strony nieprzyjaciela, czyli rosyjskiego agresora. Wojsko Polskie y, też służy przykładem tego, że jest gotowy bronić swego kraju, polskiego kraju. Oczywiście już w minionych latach mieliśmy tutaj przedstawicieli Wojska Polskiego. Teraz jest inaczej, no niestety, ale mamy nadzieję, że czekamy się lepszych czasów i Wojsko Polskie będzie obecne na tych uroczystościach, na cmentarzu w No tak,
4: ja pamiętam te lata, kiedy byli żołnierze Wojska Polskiego, byli żołnierze stanu. Zjednoczonych wielokrotnie podczas tych uroczystości byli przedstawiciele też wojska ukraińskiego wtedy na, tutaj na cmentarzu obrońców Lwowa. Ale tak jak pan powiedział, wy się opiekujecie nie tylko tym miejscem. Ile miejsc pamięci jest pod waszą opieką? Czy ma, może pan z głowy wymienić?
6: No oczywiście, no takich miejsc jest ponad 20, którymi się opiekujemy w ciągu całego roku, ale to jeszcze nie wszystko. Coraz docieramy do nowych miejsc, które potrzebują opieki i szczerze mówiąc brak naszych sił. No niestety wykruszamy się powoli i w dzisiejszych trudnych czasach właśnie, gdy nie ma takich wycieczek, wolontari wolontariuszy z Polski, brakuje nam tych sił, które by pozwolili porządkować te miejsca pamięci w okolicy Lwowa i w ogóle na ziemi lwowskiej. Czyli można powiedzieć, że
4: jeżeli usłyszą Pana ci, którzy chcieliby pomóc czy fizycznie, czy, czy, czy na przykład finansowo, mogą się bezpośrednio zwracać do Państwa instytucji,
6: jak najbardziej. Zawsze oczekujemy. Dobre ręce zawsze się przydadzą, a pracę zawsze mamy wiele, dlatego no, niestety miejsca pamięci to są zawsze w takich miejscach, które porastają krzakami, trawą no i zawsze potrzebują właśnie takiego podejścia w ciągu roku przynajmniej kilka razy, żeby można było ich doprowadzić do normalnego wyglądu.
4: Jak co roku na cmentarz obrońców Lwowa przybyło wielu Polaków z Lwowa i Ziemi Lwowskiej. Przy kaplicy spotkałem Dariusza Komponowicza, Polaka z Lwowa, wybitnego krajoznawcę i przewodnika turystycznego, z którym zamieniłem kilka zdań na temat cmentarza łyczakowskiego. Jesteśmy na cmentarzu obrońców Lwowa, tuż po mszy, mszy odpustowej w katedrze pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W dniu 15 sierpnia, czyli w dniu z jednej strony i Wojska Polskiego, ale z drugiej strony też w dniu, w którym wspominamy bitwę warszawską i generalnie wojnę z bolszewikami 20 roku. Ty, Darku, byłeś przez wiele lat przewodnikiem, robisz to z pasją. Właśnie. Jesteśmy w miejscu wyjątkowym dla każdego lwowiaka. Od czego zaczynałeś wycieczkę tutaj na cmentarzu obrońców Lwowa? Od jakiego miejsca?
7: Na cmentarzu obrońców Lwowa zaczynałem zawsze od płyty nieznanego żołnierza. Po pierwsze, że to jest takie główne miejsce, które zaprojektował Autor projektu tego cmentarza Rudolf Indruch jako miejsce centralne, gdzie miały później składać właśnie wieńce, kwiaty, znicze delegacje, to co my teraz na dzień dzisiejszy czynimy. A po drugie, z... prosta rzecz, tam zazwyczaj był cień. I jakby lato był, upalny lato, wtedy kiedy właśnie wycieczki przyjeżdżają, to tam zatrzymywaliśmy się. Tam jest bardzo dobre echo, o dziwę, bo tam są tylko właściwie dwa boczne pelony i centralna brama. Kolumnady już niestety dzisiaj nie ma, ale jakoś tak mi się wydaje, że tam jest jakieś takie specjalne brzmienie na tym cmentarzu. I no, nie ukrywam, że tam dosyć długo staliśmy w tym miejscu i dużo właśnie opowiadałem. Cmentarz obrońców Lwowa dla mnie osobiście, nie tylko jak dla przewodnika, ale też dla, dla, jak dla Lwowiaka, dla patrioty lokalnego i patrioty polskiego, jest miejscem wyjątkowym. Ja tutaj faktycznie wyrosłem od momentu, kiedy cmentarz zaczęto odbudowywać, lata 90. Jeszcze nie byłem i nie myślałem nawet o przewodnictwie wtedy. Po prostu przychodziliśmy tutaj ze swoimi krewnymi. To Dużo czasu tutaj spędzaliśmy. Pomagaliśmy w sprzątaniu, jeszcze świętej pamięci pan Cydzik, tutaj nas wszystkich gromadził, dzieci, młodzież, ludzi niewątpliwie uczynnych bardzo, dla których ten temat był bardzo ważny jako dla patriotów polskich i sprzątaliśmy, pracowaliśmy, a później już jako przewodnik, no to na Orlentach i na Łyczakowie bywałem dwa, trzy razy w tygodniu. Praktycznie tutaj <gryw> prawie wyrosłem, tutaj spędziłem pół
4: swego życia. Faktycznie to jest wyjątkowe miejsce praktycznie dla każdego Lwowiaka, świadomego Lwowiaka i patrioty, tak jak wymieniłeś, to jest tylko część cmentarza łyczakowskiego. A jakie inne takie wyjątkowe miejsce tutaj na cmentarzu łyczakowskim byłbyś w stanie wskazać słuchaczom? Takie ważne dla ciebie. Ja wiem, że ich jest tysiące tak naprawdę na tym cmentarzu, na tej nekropolii, ale takie wyjątkowe dla Ciebie oprócz cmentarza obrońców Lwowa? No
7: łyczaków to jest właściwie jedno wielkie muzeum sztuki pod otwartym niebem. I nie tylko ci ludzie ważni, wybitni, którzy tutaj spoczywają, czynią to miejsce niepowtarzalne, ale też i te piękne nagrobki, te arcydzieła sztuki, tworzone przez ostatnie 200 lat przez znanych artystów, rzeźbiarzy, którzy pracowali we Lwowie i pozostawili po sobie niezaprzeczalny ślad swojej obecności tutaj. No ważne miejsca, na pewno patriotyczne, czyli Żelazna Kompania, czyli miejsce spoczynku listopadowych powstańców, Górka Powstańcza, Powstańcza ostatnio pięknie odrestaurowana z inicjatywy Państwa Polskiego, Instytutu Polonika, czyli miejsce spoczynku powstańców styczniowych. No ja osobiście lubię, e, znaczy lubię, no zatrzymuję się najczęściej przy grobie, najdłużej zatrzymuję się przy grobie Stefana Banacha, dlatego że dużo o nim czytałem i to była postać taka kolorystyczna, nie mówi się o nim, mówi się o nim jako o wybitnym lwowianinie, e, właściwie z Krakowa pochodził, ale w Lwowie długo mieszkał, o, o wybitnym też matematyku, ale miał bardzo, Życie. I dlatego, nie zważając na to, że to jest cmentarz, ale można ludzi nawet niektórymi historyjani o nim zabawić. O prezydentach miasta Lwowa, Michale Michalskim, o Ciuchcińskim, o Józefi Nojmanie, Neum na którego ręce złożył Józef Piłsudski, Krzyż Wirtuci Militarii, który później zdobił herb miasta Lwowa. Czyli może takie mniej znane historie, pomijając już Marię Konopnicką, Gabrieli Zapolską, tam też lubi się zatrzymywać, a przez wiele lat współpracując z różnymi firmami, polskimi, w tym też z, z firmą PTTK Rzeszów, z którą do dzisiaj utrzymuję bardzo dobre kontakty i czekamy, kiedy nareszcie odrodzi się turystyka. Robiłem też trasy Lwów Nieznany i Cmentarz Łyczakowski, Nieznany, Nieznany groby na, groby na Cmentarzu Łyczakowskim. Zazwyczaj to było zimą i łaziliśmy dużo i długo po różnych takich zakamarkach Cmentarza Łyczakowskiego. To, to miejsce jest, do dzisiaj kryje wiele ciekawych historii. Jak tak się troszkę więcej poczyta o Łyczakowie, to naprawdę można pójść w taki takie zakamarki tego cmentarza, gdzie noga ludzka rzadko dociera. I tam też można znaleźć piękne pomniki i ciekawych historii ludzi, którzy odeszli już dawno
4: do wieczności. Powiedział Dariusz Kompanowicz. Na uroczystościach, jak zawsze, było wiele organizacji, które działają na rzecz polskiej mniejszości na Ukrainie. A oto, co mi powiedział Emil Legowicz, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Jesteśmy na Cmentarzu Obrońców Lwowa 15 sierpnia. Jak co roku spotykamy się w tym samym miejscu? Panie Emilu, Panie Prezesie, Pan tu jest od wielu dziesięcioleci.
8: Dlaczego Wy tu przychodzicie? Dlaczego Pan tu przychodzi? Panie Redaktorze, pytanie jest zasadnicze, mądre i węzłowate. Dlaczego my tu przychodzimy? Bo jesteśmy Polakami, to raz. Po drugie że my dbamy o historię swego narodu. Dbamy o tych, którzy walczyli za niepodległość nasz, naszej ojczyzny. I właściwie tutaj na cmentarzu Orlion, ogroba nieznanego żołnierza, oddajemy hołd wszystkim, kto oddał najdroższe swoje życie za naszą ojczyznę. Ten cud, który był nad Wisłą, on pozostaje w pamięci na pewno każdego Polaka do końca naszego życia. I taki cud ja bym sobie życzył, żeby stał się tu na Ukrainie, nad, Dniep nad Dnieprem, bo to by była naprawdę łaska Boża dla tego narodu, który tak strasznie jest gnębiony przez najezdców. Ten symbol przez 100 lat y, też jest ważny
4: dzisiaj. Co by pan chciał powiedzieć obywatelom Ukrainy, Ukraińcom? Y, czego
8: by pan życzył Ukraińcom? Ja bym życzył Ukraińcom, bo ja jestem Polakiem, ale jestem obywatelem Ukrainy. Ja bym jej życzył, żeby oni się łączyli żeby oni zrozumieli, że tak jak my Polacy mówimy Bóg, honor i ojczyzna, oni powinni to samo zrozumieć, bo inaczej oni wojny nie wygrają. To nie można tłumaczyć sobie, niech inni wojują. Tutaj muszą się zmobilizować, a przede wszystkim władza powinna być dla, dla narodu ukraińskiego otwarta, szczera i pamiętać o tym, co w ogóle oni mają robić w tak trudnych czasach tej wojny na Ukrainie. Była to krótka rozmowa z Emilem
4: Legowiczem, prezesem Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Na obchodach nie mogło zabraknąć młodzieży i pedagogów z dwóch lwowskich szkół z polskim językiem nauczania. Udało mi się zamienić dosłownie kilka słów z panią Wierą Szerszniową, dyrektorką liceum nr 10 imienia świętej Marii Magdaleny. Pani dyrektor, jesteśmy na cmentarzu obrońców Lwowa, dokładnie w katakumbach. Dlaczego pani tu przychodzi? Dlaczego pani tu jest?
0: Tu jestem dlatego, że to jest miejsce, gdzie spoczywają żołnierze polscy walczący o niepodległość. Żołnierze, którzy walczyli według bardzo pięknych idealów i niepodległość polska ma właśnie zawdzięczając tym ludziom groby, których to spotykamy.
4: Tu leżą obrońcy ojczyzny z roku 1920, z roku 1918, ponad 3000. Mogił, Czy to miejsce w jakiś sposób jest ważne dla Ukrainy, dla państwa ukraińskiego dzisiaj w tak trudnych warunkach wojennych?
0: Jak najbardziej. Właśnie ten 20 rok stał e, rokiem pojednania. E, nie zważając na ciężkie walki, na straty, w 20 roku e, Polska i Ukraina mieli wspólnego wroga. Była to Rosja bolszewicka. I właśnie w tej wojnie walczyli wspólnie Ukraińcy i Polacy. I zwyciężyli. I to jest bardzo symbolicznie. E, w, w tym dzisiaj my mamy właśnie bardzo podobną sytuację. E, Ukraina ma właśnie wroga ze wschodu. Polska wspiera. Wspiera jak może. I bardzo jestem wdzięczni za to wspieranie. Ale bardzo, ważne. Można również pamięć o tym, że jeżeli działania są wspólne przeciwko wspólnego wroga, to szanse na zwycięstwo jest o wiele więcej. I to jest ważne. Dlatego to są dzieci, którzy muszą też rozumieć tą sytuację w przeszłości i rozumieć tą sytuację, która jest dzisiaj.
4: Na cmentarzu porozmawiałem również z Walerem Sobieckim, dyrektorem i reżyserem Teatru My, który działa w pobliskim Domu Kultury. Teatr My jest inicjatorem Międzynarodowego Festiwalu Lwowskie Dzieci, który jest właśnie ukłonem pewnego rodzaju hołdem dla tych młodych obrońców ojczyzny. Zapytałem pana Walerego, dlaczego tu przychodzi? Jesteśmy na cmentarzu obrońców Lwowa. Stoimy tutaj przy płycie, przy kolumnadzie w wyjątkowym czasie, w czasie, w którym trwa pełnoskalowa wojna Rosji z Ukrainą. Dlaczego pan tutaj jest? Dlaczego pan tu przychodzi co roku? Ja tu przychodzę, bo to jest mi bardzo bliskie
7: i nie tyle dlatego, że jestem tam prezesem organizacji społecznej Lwowskiej Dzieci, która także pomysł o stworzeniu, które przyszedł mnie tu i tego realizacji tego przedstawienia, które ja zrobił po obor pozostał tylko honor. To jest nasza ziemia. Tu leżą nasze przodkowie, to leżą nasze ojcy, dziadkowie. Tu leżą te, kto oddał krew za nas, za nasze życie. Tak samo jak teraz, za nas oddają życie nasze chłopaki i dziewczyny tam na wschodzie Ukrainy. Dlatego ja tu teraz i dlatego ja będę tu ile
4: raz, ile jeszcze potrafi, ile mi Bóg daje życie. Na koniec mojej relacji pragnę zaprezentować Państwu jeszcze jeden dźwięk. I nie będzie to wywiad, ani utwór muzyczny. Proszę posłuchać w akompaniamencie jakich dźwięków zakończyły się wczorajsze obchody. wyjątkowe uroczystości w wyjątkowych i przerażających czasach. Uwzględniając fakt, że w noc poprzedzającą obchody sześć rosyjskich rakiet dotarło do celu w naszym pięknym mieście i jego okolicach, niszcząc dziesiątki domów, raniąc wiele mieszkańców, to ten dźwięk sereny nabiera jeszcze bardziej dramatycznej wymowy. A dla tych, co nie są zorientowani, śpieszę wytłumaczyć, że to prawdziwy alarm przeciwlotniczy, który rozległ się dosłownie minuty przed zakończeniem uroczystości. Helenisko czoła przed tym którzy oddali swe życie w obronie ojczyzny i tymi, co dziś są zmuszeni do płacenia tej najwyższej ceny. Cześć i chwała bohaterom!
1: To była piosenka z Sokiu, zespołu Czumacki, Szlach i Żywiołaka. Piosenka przygotowana, wybrana, przygotowana przez Artura Żaka. A teraz już przenosimy się do państw bałtyckich. Tak jak wcześniej Państwu wspominałem, jestem w Talinie, ale przejeżdżając w drodze do Talina, jadąc do Talina, jechałem przez Rygę. Tam ostatnio dużo zamiesz... zamieszanie polityczne upadł rząd. Niedawno były wybory prezydenckie. No i oczywiście Oczywiście są też te problemy, które już istnieją od dawna, ale teraz szczególnie się nasilają, czyli problemy z osobami rosyjskojęzycznymi i nawet z Rosjanami, którzy często nie mają łotewskiego obywatelstwa, ale na Łotwie mieszkają od wielu lat. I o tym rozmawiałem z profesorem Marisem Anjansem z Centrum Badań Geopolitycznych, z Centrum Ryskiego Centrum Badań Geopolitycznych. Ostatnio na Łotwie dzieje się sporo. Rząd podaje się do dymisji, macie nowego
4: prezydenta. Czy to teraz są najważniejsze kwestie?
9: O, oh,
1: zdecydowanie.
4: To są obecnie najważniejsze i pilne kwestie. Tak więc są lekkie wstrząsy, łagodnie mówiąc. Jak pan wspomniał, mamy nowego prezydenta. Premier właśnie podał się do dymisji. Oznacza to również, że rząd podał się do dymisji. Będzie więc kontynuował swoje obowiązki, dopóki nowy rząd nie zostanie utworzony i zatwierdzony. Będziemy też mieli nowego burmistrza Rygi, ponieważ burmistrz Rygi również zrezygnował niedawno. Ale teraz powstała nowa koalicja. I tak burmistrz, premier i rząd, a także prezydent, ale jednocześnie nie przesadzałbym, ponieważ kierunek, w którym zmierzał Łotwa, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, ale także politykę wewnętrzną,
9: nie zmieni się zasadniczo.
4: Co skłoniło rząd do rezygnacji i jak długo potrwa ten kryzys? Jak pan
1: uważa? co uważa?
9: Cóż,
4: jest wiele przyczyn. Tak więc bezpośrednią przyczyną upadku rządu był wybór prezydenta, ponieważ prezydent był członkiem partii, która jest obecnie największą partią w parlamencie i która jest również partią obecnego, a właściwie ustępującego premiera. Więc prezydent został wybrany głosami opozycji i od razu było jasne, że będą zmiany również w rządzie. Wydawało się też, że premier może być zmęczony swoją rolą ponieważ sumiennie służył łącznie 4,5 roku w dosyć trudnym okresie. Pandemia COVID-19, wojna rosyjska na Ukrainie i tak dalej. I nie był zadowolony z obecnej koalicji, a koalicjanci również nie byli usatysfakcjonowani. Doprowadziło to do tej decyzji, która została podjęta wczoraj przez premiera o rezygnacji. To była tylko kwestia czasu, a także w tym samym czasie powstaje nowa koalicja w Rydze, w stolicy i największym, i to w dużej dysproporcji, mieście Łotwy. Więc te rzeczy też są ze. To było powiązane.
9: Więc the, the, the biggest city co zacząć? się zmieni.
4: Cóż, twarze będą nieco inne. Niektóre z nich już są. Prezydent to były minister spraw zagranicznych. Był ministrem prawie 12 lat, więc to najdłużej urzędujący minister spraw zagranicznych jak do tej pory. Więc jest to w pewien sposób nowa osoba na tym
9: stanowisku.
4: Myśli pan, że ze względu na jego doświadczenie w polityce zagranicznej, akcent w kształtowaniu polityki zagranicznej może się przeszkadzać? przesunąć nieco z rządu do Pałacu Prezydenckiego, czy też nie jest to możliwe w systemie
1: łotewskim?
9: Cóż,
4: prezydent ma głównie symboliczną rolę, ale zależy to w dużej mierze od osobowości. Wyraziste postaci z dobrym zespołem mogą mieć większy wpływ na politykę zagraniczną i zdecydowanie prezydent Rinkiewicz pozostanie centralną postacią w polityce zagranicznej przez wiele następnych lat. A na pewno przez najbliższe cztery lata jego pierwszej kadencji zobaczymy, czy nadejdzie druga kadencja, ale na pewno będzie on centralną w polityce zagranicznej Łotwy, ponieważ mieliśmy różnych prezydentów. Niektórzy przewodzili polityce zagranicznej, inni skupili się bardziej na polityce wewnętrznej. Więc na pewno będzie
1: naciskał na kwestie spraw
9: zagranicznych.
1: Dziś
4: w Polsce mamy Dzień Wojska Polskiego, święto narodowe i wielką paradę wojskową w Warszawie. I oczywiście wywołało to dyskusję w Polsce, przede wszystkim, czy powinniśmy w ogóle robić takie parady, gdy jesteśmy w takim wielkim niebezpieczeństwie. Może czołgi powinny być rozmieszczone gdzieś w terenie, w pobliżu granicy, a nie paradować w Warszawie. Wywołało to również pytania o zakup uzbrojenia, a także o te czołgi i pojazdy opancerzone, które wysłaliśmy na czy uważa Pan, że dla państw wschodniej flanki NATO było dobrą decyzją, żeby wysyłać czołgi, pojazdy opancerzone, amunicję na Ukrainę? I czy powinniśmy to kontynuować?
9: Zdecydowanie. Tak długo jak potrzeba. Myślę, że to nie jest tylko walka o przyszłość Ukrainy,
4: ale także o kraje bałtyckie, także o Polskę i inne kraje. Więc pozostaje poza wszelką wątpliwością, że musimy to kontynuować. Łotwa również była sumienna w tym względzie. To kraje bałtyckie są liderami pomocy Ukrainie w przeliczeniu na PKB. Na przykład Łotwa wysłała praktycznie wszystkie swoje wojskowe śmigłowce, samobieżne hałbice, systemy przeciwpancerne i przeciwlotnicze. I na pewno będziemy to kontynuować. A także duża część społeczeństwa przekazała różne rzeczy. Pieniądze, ubrania, samochody terenowe. Więc to jest wciąż ważna kwestia tutaj. Ludzie w krajach bałtyckich uważają, że Ukraińcy walczą nie tylko o swoją przyszłość i niepodległość, ale także
9: i o naszą. o naszą.
1: Widziałem tutaj kilka ukraińskich flag, a nawet bym
4: powiedział, że nie kilka, a dość dużo. Czy wsparcie dla Ukrainy jest nadal silne w społeczeństwie łotewskim? W Polsce są jakieś grupy, są kręgi, które forsują antyukraińską agendę i wiele osób
1: zaczyna czuć się zmęczonymi bądź znudzonymi wspieraniem Ukrainy. zaczyna czuć się zmęczonymi bądź znudzonymi wspieraniem Ukrainy?
9: Tak, jest to również kwestia,
4: którą należy tutaj omówić, więc zdecydowanie wsparcie jest nadal silne, ale jak z każdą wojną. Ludzie się do tego przyzwyczajają i stopniowo oczywiście niektóre flagi gdzieś zostały usunięte, więc zdecydowanie było więcej flag, a zwłaszcza na początku, od marca, lutego 2022 roku. Więc obserwujemy coś w rodzaju nowej fali i nadal ludzie wspierają Ukrainę. Ostatnio przeprowadziliśmy publiczne badanie ogólnokrajowe, badanie na temat stosunku do wojny na Ukrainie. Jedno z pytań w ankiecie brzmiało, czy Rosja jest winna wojny na Ukrainie? I około 8 na 10 Łotyszy, etnicznych Łotyszy, powiedziało, że tak, że winna jest Rosja. W tym samym czasie 4 na 10 rosyjskojęzycznych powiedziało, że tak, Rosja jest winna, więc wciąż pozostaje kwestia rosyjskojęzyczne w krajach bałtyckich, a zwłaszcza w Łotwie i Estonii. Można zdecydowanie założyć silne po. Oparcie dla Ukrainy u zdecydowanej większości etnicznych łotyszy, ale nie rosyjskojęzycznych. Można spojrzeć na tę sytuację tak, że szklanka jest w połowie pół, lub w połowie pełna, ponieważ z jednej strony jest wielorosyjskojęzycznych, którzy są z Ukrainą, ale w tym samym czasie jeszcze więcej nie
9: jest. W same jeszcze więcej nie jest.
1: What's the current situation concerning Jaka jest obecnie the sytuacja
4: in osób rosyjskojęzycznych i Rosjan, Rosjan na Łotwie? Pojawiała się kwestia Rosjan, Rosjan bez łotewskiego obywatelstwa. To Czy to została i załatwiona i co z pozostałymi? Czy ich sytuacja zmieniła się po rosyjskiej inwazji na Ukrainę i po półtora roku
1: inwazji?
9: Podjęto
4: wiele decyzji skierowanych zarówno na rynek wewnętrzny, jak i wobec Rosji, więc po pierwsze sankcje wobec Rosji, tak więc zakazy podróżowania i tak dalej. Jeśli chodzi o publiczność krajową, jeśli mogę to tak ująć, kanały telewizyjne zarejestrowane w Rosji zostały zablokowane. Również wiele powstających w Rosji stron internetowych. Zrobiono to w celu Ograniczenia propagandy z Rosji. podjęto również decyzję o usunięciu, zburzeniu pozostałych sowieckich okupacyjnych pomników. Również największy w krajach bałtyckich tzw. Tak Pomnik Zwycięstwa został zlikwidowany w sierpniu ubiegłego roku. Tak więc doszło do dość powszechnej kampanii do rusyfikacji i desowityzacji. Wśród decyzji znalazła się również decyzja o całkowitej reformie sektora edukacji od 2025 roku. Wszystkie szkoły będą uczyć przedmiotów tylko w języku łotewskim. Oczywiście język rosyjski, czy język polski lub inne języki mniejszości będą nauczane w tym języku. Ale segregacja w systemie edukacji zostanie zmniejszona począwszy od 2025 roku.
9: Podjęto więc wiele, wiele decyzji. Również
4: jedna dość duża obecnie kwestia. Obywatele rosyjscy mieszkający na Łotwie muszą udowodnić, że mówią językiem
9: łotewskim. Więc
4: muszą to po prostu udowodnić. I było trochę niezgody, delikatnie mówiąc, w tej grupie rosyjskojęzycznej. języcznej Są wśród nich również starsi ludzie, Ponad 60 70 latach, Oni też muszą udowodnić biegłość w tym języku, albo mogą zostać deportowani, jeśli nie mają innego żadnego uzasadnienia.
9: I to był
1: Maris Anjans z Ryskiego Centrum Studiów Geopolitycznych. Podobne problemy, problemy z rosyjskojęzycznymi są także w Talinie. Tutaj miałem taką sytuację dwa dni temu, chciałem zrobić wywiad na temat muzyki, na temat muzyki, jaki słuchają Estończycy, z właścicielem sklepu z, z płytami. Powiedział mi w pewnym momencie, że oczywiście bardzo chętnie, ale powiedział mi, musisz wiedzieć, jestem Rosjaninem. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebym wypowiadał się dla mediów polskich, może to być różnie odebrane. Zacząłem z nim rozmawiać. Rozmawiać, drążyć temat. Powiedziałem mu w pewnym momencie, że no jego narodowość, jeżeli mieszka całe życie tutaj, bo tak powiedział, jeżeli chce, nie jest dla mnie problemem, ale zasadniczo muszę zapytać o jedną rzecz, o jego stosunek do wojny na to pytanie mi nie odpowiedział. Skierował mnie do innego sklepu. Myślę, że to mogła być jednak pewna forma odpowiedzi. I teraz z tego Talina żegnam się już z Państwem. Zaraz idę do Cerkwi katolickiej Ukraińskiej, do fantastycznego, cudownego miejsca. We wrześniu będą Państwo mogli usłyszeć o nim więcej w podcastach, które między innymi tutaj przygotowuję. Dziękuję bardzo. Audycję zrealizował Janek Langa. Materiały przygotowała Olga Siemaszko i Artur Żak mówił do Państwa Piotr Mateusz Bobołowicz w programie Wschodnim. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: Program Wschodni.